0: k b s 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 국회 원 구성을 위한 여야 최종 협상이 결국 결렬되었습니다. 21대 국회 전반기는 민주당이 18개 상임위원장을 모두 맡아 운영하게 됩니다. 미래통합당 상임위원장을 맡지 않겠다는 입장 고수하고 있기 때문인데요. 어제 국회에서 협상 이어갔을 때만 해도 법사위원장 자리를 전반기와 후반기로 나누는 방안에 대해 상당한 의견 접근이 있었다 이런 보도 있었습니다만 오늘 오전 박병석 의장 주재 여야 회동에서 최종 합의 이르지 못한 것으로 보입니다 박 의장은 통합당 측에 오후 6시까지 상임위원 배정 명단도 제출해달라고 했습니다만 통합당이 제출 거부했다고 하죠. 이 때문에 애초에는 오후 6시, 아, 오후 7시 본회의를 잠시 후 오후 2시에 연다는 그런 뉴스도 들어오고 있는 상황입니다. 오태훈의 세본부 잠시 후 이슈에서 민주당 박영진 의원 통해서 현재 국회 원구성 상황 또 삼성 이재용 부회장 관련 수사심의 결과에 대한 입장 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. 경제브리핑 주식 양도세 부과에 대해 살펴보고요. 2부 외교전쟁 준비되어 있습니다. 6월에 변화무쌍했던 북한의 행보, 또 중국과 인도 간의 영토 분쟁에 대해서 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 월요일 시사구말리에 있습니다. 국회 원구성 협상, 또 여러 민감한 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 살펴보도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네 민주당이 어, 상임위원장 모두를 다... 어 운영하게 된다고 합니다 어 지금 본회의가 언제쯤 열릴지도 좀 궁금한데요 또 지난 금요일이었습니다 검찰 수사심의 10대 3으로 삼성 이재용 부회장에 대한 검찰의 수사가 또 기소가 적절하지 않다는 권고를 내리기도 했죠 더불어민주당 박용진 의원 연결해서 다 여쭤보도록 하겠습니다 안녕하십니까 예, 안녕하세요 박용진입니다 오늘 국회 본회의는 몇 시에 열립니까
2: 9시로 예정이 되어 있어요. 아까 오전에는 7시로 저 공지가 됐었는데요. 네. 어그 이유는 비록 그 상임위원장 배분에 참여하진 않더라도 네. 어, 상임위원회 명단은 제출하겠다는 미래통합당의 입장이 있어서 예. 그거를 기다려주기로 했었는데 명단도 제출하지 않겠다고 또 입장이 바뀌었어요.
3: 그래서 어.
2: 아 안타깝게도 뭐 어쩔 수 없이 더 이상 국회가 공존할 수는 없으니까요 예. 일단 뭐 상임위를 강제배정을 할지 어쩔지 모르겠습니다만 2시 본회의 그리고 본회의를 통해서 상임위 연장 선출 과정이 진행될 것 같습니다
1: 예. 뭐 애초에 11대 7로 뭐 여러 가지 의견이 나누어졌다 뭐 접근이 이루어졌다 이런 얘기들 다 있었습니다만 예. 결국에는 18개 상임위 모두 민주당이 가져가기로 한거 아니겠습니까?
2: 아, 이게 안타까운 일이죠. 많이 가지면 좋아하는 게 보통 일반의 그 상례인데, 네. 국회라고 하는 것이 일방적으로 한쪽의 힘과 한쪽의 판단으로만 이제 끌고 갈 수는 없는 일이죠. 그리고 국민들의 의사가 지난 총선을 통해서 이렇게 저렇게 의석수를 통해서 반영이 되기도 하고, 전체 득표율을 통해서도 반영이 되는 거기 때문에 네. 그 부분에 대한 존중과 이제 배려가 있어야 되는 건 사실입니다. 그런데 이와 관련해서 어 다른 부분도 아니고요. 굳이 법사위원회를 어 제1야당이 가져야 된다라고 하는 주장만 계속 반복을 하면서 국회 원구성 자체에 참여하지 않겠다. 그리고 네. 국정에 대한 책임도 지지 않겠다라고 음. 하는 것이 과연 지난 총선에서 국민들이... 그러니까 표로 보여주신 민심에 부응하는 걸까 네, 이거는 좀 다시 들여다보시고 돌아보셨으면 좋겠습니다. 음,
1: 어, 뭐 정치협상은 끝까지 가봐야 된다는 얘기를 우리가 많이 했었잖아요. 예. 그리고 이번에 이제 통합당 같은 경우에는 법사위원장직을 우리가 맡아야 된다는 주장을 일관되게 해왔습니다만 그 협상 과정에서 이 법사위원장을 여야가 돌아가면서 뭐 나눠막는 방식도 있었고 뭐. 법사위를 법제위, 사법위로 쪼개는 방안 등 여러 가지 것들이 논의가 됐었는데 이거 다안 받는 이유를 뭐라고 보세요?
2: 음, 그뭐 조금 미래통합당 쪽에서 들으면 서운하고 못되게 얘기한다 이렇게 표현하실 수 있을지 모르지만 네. 그 말이 좋아서 야당의 견제를 위해서 법사위를 우리가 맡아야 된다 이렇게 얘기를 하시지만 예. 그 얘기는 모든 국정, 모든 법안에 대해서 발목 잡기 하겠다는 얘기로밖에 안 들려요. 예. 실제로 미래통합당은 지난 20대 국회에서 어그이 문제와 관련해서 미래통합당이 어, 법사위 위원장을 장악하고 운영하면서 모든 어, 저기 입법 과정 자체를 발목 잡았지 않습니까 음. 지금 안산에서 햄버거병 때문에 우리 아이들이 지금 어, 엄청나게 피해를 입었잖아요 예. 유치원 산법은 그렇게 발목 잡지 않았으면 2018년에 통과가 됐을 거고 그랬으면 지금 이런 일안 벌어졌어요 음. 그런데 전혀 그런 것에 대한 반성 없이 앞으로도 계속해서 야당의 견제 능력 키우기 위해서 법사에서 발목 잡아야 되겠다 이 얘기밖에 안 되는데요. 네, 동의가 잘안 됩니다.
1: 예, 그러면 오늘 본 회의에는 통합당을 참석하지 않는 건가요? 어떻습니까?
2: 지난번 여섯 개 상임위 선출할 때도 참여 안 했던 걸로 봐서는 안 들어오실 것 같은데요. 뭐 명단도 아예 내지 않겠다는 걸 보니까 어. 마음대로 해라 뭐 이런. 의견들이신 것 같아요. 꽤 길게 협상하고 꽤 깊이 의견 나누고 했는데 번번이 주호영 의원, 주호영 원내대표에서는 수긍이 되고 어, 또 당에 돌아가서는 그그뭐내락을 받지 못하는 네. 이런 식이 계속 반복되니까 협상하는 당사자인 김태년 원내대표나 김영진 수석부대표도 참 답답한 노릇일 것 같아요.
1: 음. 그럼 퍼크 네. 버크... 상임위원장뿐 아니라 상임위 명단도 지금 안 내겠다는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 그러니까 뭐 전혀 국회 운영에 협조할 생각도 없다는 라 건데 법사위 자리가 그게 렇 중요한가요? 법사위 자리가 추경도 다 나몰라라고 코로나 위기 극복도 나몰라라고 경제 위기도 나몰라라고 국정원의 전반을 이렇게 팽개치만큼 법사위가 중요하고 발목 잡는 게 그게 렇 중요한 건지 잘 모르겠어요.
1: 네. 통합당 입장 저희가 통합당 의원 연결해서 좀 나중에 좀 들어보도록 하겠고요. 어, 문제는 지금 아무래도 그 추경 처리가 상당히 지금 이번 그 21대 국회의 가장 주된 논의였습니다. 통합당이 만약에 등원하지 않아도 이걸 처리하는 겁니까 그러면?
2: 아 부담은 계속 가중되겠죠. 국정을 어, 제1 야당을 제외하고 이렇게 하는 것에 대한 부담은 계속 있을 수밖에 없습니다. 쌓일 수밖에 없습니다. 그런데 어, 미래통합당도 아셔야 되는 게 네. 제1야당이 참여하지 않으면 몇개 상임위가 가동되지 않았던 지난 국회 상황들과는 달라요. 지금은 모든 상임위원회가 미래통합당에 참여하지 않더라도 다른 야당들과 함께 네? 어, 진행을 할 수가 있기 때문에 어. 그이 이 상황은 뭐가 되느냐 면 제1야당을 배제하고 국정을 운영하고 논의한다. 이게 아니고요. 예. 국정 운영을 하는데 제1야당이 자기 발로 자로 나가버리는 상황이 된 거라서 어. 미래통합 저희도 부담이 있겠지만 미래통합당은 더큰 비난과 부담이 생길 수밖에 없다고 저는 어, 자신 있게 말씀드리고 지금이라도 국정 운영에 있어서 네. 그런 뭐그 정치적 자존심 뭐 이런 것들을 따지지 말고 국민만 좀 생각해 주시면 안 되나요? 이런 말씀 드리고 싶습니다.
1: 음, 알겠습니다. 그럼 민주당 내 문제도 좀 질문 드려보겠습니다. 금태섭 전 의원에 대한 윤리심판원 재심이 오늘 오후에 예정돼 있죠? 네. 네. 예. 어, 지난해 12월이었습니다. 본회의 공수처 법안 투표 당시 당론과 달린 기권표를 던졌기 때문에 이제 경고가 내려졌는데 이 재심 결과는 어떻게 전망하십니까?
2: 글쎄요. 일단 뭐 독립적 기구라서 당 대표를 비롯한 최고위원들, 당 지도부, 누구도 여기에 대해서 왈가왈부 할 수는 없는 어, 관계고요. 네. 어, 저 역시 말씀이 조심스럽긴 합니다만 의총을 통해서 제가 이미 밝힌 것처럼 어. 당원 당규상, 당규상 음, 국회의원의 행위에 대한 징계, 조항이 아니라 당원의 행위에 대한 징계, 조항에서 당론을 따르지 않았다라고 하는 그그 항목을 가지고서 국회의원의 표결 행위, 소신투표와 관련돼서 이렇게 징계의 근거를 찾는 것은 좀 과하지 않았느냐. 저는 이미 공개적으로 밝혔고요.
3: 어,
2: 그리고 윤리심판원이 이러저러한 다양한 정치적 고려나 어~ 뜰을 좀 해주 했, 했더라면 하 아쉬움이 있다라고 하는 건 당내 이것저것에서 도 견해들이 있습니다 그래서 음. 오늘 뭐~ 윤리심판원 그동안 어~ 당내 논란이라든지 당원들의 의견 또 찬반 이런 것들이 쭉 있어왔기 때문에 네. 어~ 지혜롭게 판단 잘 해주실 거라고 보고 있고 윤리심판원의 판단이 또 내려지면 그 판단에 뭐~ 또 따르는 건 당원으로서는 의무지만 이제 금태섭 의원은 요 부분과 관련해서 이제 다시 한번 판단을 받아보고 싶었기 때문에 재심 뭐 요청을 했었던 것 같습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 더불어민주당 박영진 의원과 말씀 나누고 있는데요. 금요일이었습니다. 삼성전자 이재용 부회장에 대한 검찰 수사심의 결정이 나왔습니다. 어, 검찰 수사 중단하고 불기소 처분하라는 심의결과를 내놨거든요. 여기에 대해서 좀 입장부터 바로 여쭙, 여쭙겠습니다.
2: 뭐 사실은 좀 어안이 벙벙할 정도로 황당한 결정이라고 저는 판단을 했어요. 네. 왜냐하면 1년 7개월이라고 하고 하는 이 방대한 수사 내용일 그, 그분들이 경제가 걱정이라서 어, 이재용 부회장을 처벌해서는 안 된다는 내용도 있었다는 것 아닙니까? 네. 그리고 자본시장법 위반에 대해서는 어, 이렇게 뭐 범죄 관련 성, 성립되기가 쉽지 않다. 예, 그게 쉽지 않은 내용이니까 1년 7개월 동안이나 그렇게 그 수사를 할 수밖에 없었다는 거고요. 네. 또 다양한 압수수색을 통해서 물증과 자료를 확보한 겁니다. 근데 음. 이거를 반나절 만에. 네. 그 몇몇 시 모이셔가지고 이렇게 판단을 한다는 것 자체가 전후작 납득이 안 되는 거고요. 음. 수사는? 수사는? 어, 뭐, 수사도 중단하라고 그랬던니 수사는 이미 끝났어요. 네. <웃음>
3: 끝난
2: 끝났 수사를 다시 중단하라고 하는 것도 무슨 논리인가도 잘 모르겠고. 어. 이거를 그 기소, 이미 구속영장 심사 때 어, 판사가 이미 여러 증거자료가 확보되어 있고 재판을 통해서 다퉈 봐야 된다라고 이미 그렇게 판단 내린 법원의 판단도 있는데 네. 이 부분에 대해서 기소도 하지 마라, 수사도 어, 하지 마라, 이렇게 얘기하는 것이 과연 타당하고 합리적인지 잘 모르겠습니다. 그래서 제가 이 부분에 대해서 매우 부적절하다 이렇게 판단하고 있습니다
1: 예. 정리를 해보면 이 문제가 금융위원회 산하에 있는 증권선물위원회 여기서 고발했던 것이 시작이었잖아요
2: 그렇습니다 대한민국에서 회계부정과 관련돼서 분식회계와 관련돼서 자본시장에서 상대를 속이고 시장을 속이는 그런 행위들을 적발해내고 조치를 취하는 데가 증권선물위원회거든요 예예. 대한민국의 최고의 권위자들 이 전문가들이 모여 있는 곳입니다. 그데 음. 여기에서 분식회계다라고 판단한 걸 이분들이 아니다라고 얘기했다는 것도 참 납득이 안 되는 거고 아까 말씀드린 것처럼 여기에서 고발을 해서 이 관련된 수사가 1년 7개월 이 진행이 됐는데 네. 검찰의 수사 결과 구속영장 청구까지 할 정도로 어, 이것은 반드시 처벌 대상이라고 다 판단한 내용을 본인 뭐 수사심의위원회에서 반나절만에 대상이 아니다라고 얘기한 것은 좀 납득이 되지 않는 과한 해석이라고 저는
1: 생각을 합니다. 네. 수사심의의 결정을 논외로 하고 저는 궁금한 부분이 이거거든요. 그러니까 증고선물위원회가 고발한 것을 검찰에서 1년 7개월 동안 수사를 했고 구속영장까지도 청구를 하지 않았습니까? 네네. 물론 법원에서 기각은 했습니다만. 그리고 이재용 부회장 측에서 이 수사심의를 요청한 거 아니겠어요? 그렇습니다. 근데 이걸 왜 검찰이 받았을까요?
2: 수사심의원의 과정이요. 부의를 예. 할 건지 말 건지 수사심의원 요청이 들어오면 그것을 받아줄 건지 말 건지를 또 합니다. 음. 거기에서 하자고 그랬으니까 이제 하는 거죠. 음. 이게 검찰 검찰은 이게 지금 여론조로 끌려들어가고 있다라는 걸 알면서도 본인들이 정한 절차에 대해서 절차대로 진행을 한것 같아요. 네. 그런데 제가 분명히 말씀드립니다만 여론이 아무리 아, 어, 악화되고 안 좋더라도 그 여론 따라서 기소 여부를 결정하고 여론 따라서 그수사 수사 여부를 결정한다고 그러면 그게 검찰입니까? 네. 여론조사에 흔들리고 흔들리고 거기에 따라간다고 그러면 그러면 검사들이 필요한 게 아니라 여론조사 전문가들이 필요한 거죠. 대한민국의 음. 법 체계를 세우는데. 네. 그그 그러니까 절차와 과정은 뭐 발라서 들어갔다 하더라도요. 네. 고인들이 수사하고 판단한 내용대로 하는 것이 저는 맞다고 봅니다.
1: 네. 그러니까 이전에 대부분 수사심의위의 결정을 8차례 전례가 있었는데 다 검찰이 따랐습니다. 네. 이번에는 그럼 따르지 말라는 주장이신 거잖아요.
2: 음, 결이 좀 다른데요. 네. 앞서 8번은 다 검찰 측에서 수사심의위원회 물어본 거예요. 예. 이걸 우리가 수사할 대상인가요? 음. 이걸 해도 기, 뭐, 기소를 해야 되나요? 네. 이런 것들을 가지고 선겁니다그데 제가 알기로는 알려진 걸로 따르면, 네. 조사를 받고 수사를 받는 대상인 피의자가 욕을 요청한는 경우는 처음이고요. 예. <웃음> 그리고 이걸 통해서 이렇게, 어, 이런 제도를 이용, 이용하는 것도 저는 처음 봤습니다. 피의자 쪽에서. 그래서, 음. 어, 이, 그, 이거는 검찰이 이미 수사 대상이라고 판단을 했고, 네. 수사를 진행을 했고, 그리고 그런 것에 따라서 기소를 하겠다고 지금 판단하고 있는데, 기소하지 말라고 하는 권고가 온거잖습니까 네. 근데 1년 7개월 동안 그 원칙에 따라서, 법과 원칙에 따라서 진행을 했는데, 음. 이에 대해서 기소도 못 한다, 이 권고 때문에. 네. 그러면 저는 말씀, 뭐, 분명히 드리는데, 윤석열 검찰총장, 그리고 검찰 지휘부, 그리고 담당, 그 검찰도 과잉수사한 거. 예. 그리고 이저 검찰이라고 하는 공권력을 남용한 거, 음. 이런 것들이라고 스스로 인정한 거니까, 이제, 사퇴해야죠. 다 옥포서야 된다고 저는 생각을 해요.
1: 그러니까 윤석열 네. 검찰총장이 이 수사를 지휘한 총책임자기 때문에 여기에 대한 책임을 져야 된다라는 입장이신 사실상
2: 거죠? 사실 수그 지난 특검 때부터 수사에 참여했었던 분이고요. 예. 예 특검 때부터 이재용 어, 내물죄부터 이 삼성물산 제일문직 합병 과정 전체를 들여다봤던 사람이고 그 서울중앙지검장 그리고 어, 검찰총장으로 오면서 이, 이 사건 계속해서 책임져왔던 분이니까 뭐 당연히 제일 많이 책임져야 될 분이죠. 음,
1: 그럼 여기에 대해서 기소 여부도 윤석열 검찰총장이 결정을 해야 되겠네요.
2: 음, 제가 알기로는 검찰 지휘부의 판단을 당연히 받아가지고 하는 것으로 알고 있고요. 예, 이미 유죄가 난 겁니다. 이, 그 이재용 부회장이 경영권 상속을 위해서 최진 최순실 등에게 뇌물을 공여토록 한 사건은 유죄가 돼서 지금 양형 재판만 남아 있는 중이잖아요. 네. 그 같은 사건, 같은 괴에 있는 사건에 대해서 기소하지 말라는 말을 듣고 음. 기소하지 않는다면 네. 윤석열 총장은 되게 모순된 위치에 서릴 수밖에 없다는 거 하나. 네. 두 번째로 수사심의원에 참여하신 분들이 경제 걱정하셨다는데, 음. 그 대한민국 이 경제 상황에서 가장 위험한 게 뭐냐면 어 제발 총수를 비롯한 저그 이들이, 네. 어, 오너들이, 오너들이 자신의 이익을 위해서 기업의, 기업의 이익을 훼손시키고 또 자신의 이, 개인적 이익을 위해서 전체 경제의 신뢰를 무너뜨리는 행위가 가장 무서운 거거든요. 예. 그러한 것을 바로잡는 것이 글로벌 스탠다드고 분식회계는 용납되지 않는 일이에요. 선진국, 음. 선진 경제에서는. 예. 그런데 이번 일에 피해자가 누굽니까? 이재용 부회장이 피해자가 아니라 삼성이라고 하는 기업이 피해자고, 국민연금이라고 하는 우리 국민의 노후자금이 피해자고, 그리고 국민경제에 피해를 준 거예요. 분식회계를 통해서. 이 부분에 대해서 그 재판을 통한 사실 여부 규명 자체도 하지 말라라고 하는 게 말이 됩니까? 음. 가해자가 이재용 부회장이고, 가해한, 가해의 그, 그 이유가 뭐냐면 본인의 경영권, 이익, 본인의 어떤 개인적 이익을 위해서 이런 일들이 저질러진 거고 네. 공장바닥 뜯어내고 거기다가 증검을 숨긴 일은 분명한 팩트인데 그걸 누가 시켰다는 거죠? 음. 그런 것도 확인을 해봐야죠. 근데 그런 것도 아, 다 됐고 네. 공장바닥 뜯어내고 증거 묻었듯이 이제 여기서 다 수사 결과라든지 범죄 혐의라든지 이런 거다 묻어버리라고요? 그게 대한민국 검찰의, 검사 수사, 검, 검찰의 수사심의위원회가 하는 얘기라면 이런 수사심의위원회가 왜 필요합니까?
1: 음. 그러니까
2: 그건 그럼, 다 납득이 안
1: 돼요. 예. 예. 납득이 안 된다고 하셔서 좀더 여쭤보겠습니다. 이번 그 검찰 수사심의위의 결정이 이게 삼성뿐 아니라 앞으로 좀 재벌과 여러 가지 뭐 경영권 승계과정 같은 거에 좀 영향이 있을 거라고 전망하십니까?
2: 예. 저는 대기 악영향을 줄 거라고 보고요. 예. 에, 사실 저도 국회의원 하고 있고 또또 또 많은 기자들이 법조기자들이 전부 다 처음 들었다는 거예요. 수사심의위원회가 이런 식으로 되는 것. 에 대해서 저는 수사심의위원회 요청했다는 걸 알고 이런 기구가 설치됐다는 걸 이제 새삼 깨달았는데 네. 다들 이런 루트를 가지고서 확인하고 활용하고 악용하려고 어, 들 거고요. 네. 우리 사회적 약자, 검찰의 뭐이저그 이제 수사권, 기소권 남용 이런 걸 통해서 인권 침해를 받거나 어디 가서 하소연할 데도 없는 사람들이 이런 걸 이용하는 게 아니라 네. 엄청난 법. 조력을 받는 엄청나게 비싼 변호사와 로펌 이런 데로부터 조력을 받는 재벌청수와 그, 그 일가들이 어. 이러한 법을, 법과 제도를 활용하고 악용하는 데 쓴다고 하는 게 정말 슬픈 일이에요. 이렇게 되면 예. 대한민국의 법체계는 그야말로 서민들 약자들한테는 날카로운 칼날로 작용하고 어. 우리 돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람들한테는 손방망이로 끝나는 그리고 사회적 공정은 완전히 무너지는 이런 어, 사법체계가 될 수밖에 없거든요.
3: 저는
2: 예. 여기에서 이 무서운 어, 불공정의 시대 사법적인 이런 불평등의 시대를 어, 여기서 끊어내지 못하면 안 된다고 생각합니다.
1: 네, 이게 악용되고 남용되면 안 된다고 말씀하셨습니다만 이번에 일이 이렇게 됐어요. 그럼 여기에 뭐 재발을 방지하기 위한 아니면 악용되지 않도록 하는 어떤 장치가 또 필요하다고 보세요?
2: 수사심의위원회가 뭐 사실은 권고입니다. 그데 네. 이렇게 사회적 주목을 받는 제도로 이제 성장해 버렸기 때문에 부담스럽게 하겠습니다만그 권고를 받아들일지 말지는 검찰이 책임 있게 하면 되는 거예요. 네. 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 그것도 못 받아들일 정도로 부실수사를 했다는 거면 그러면 음. 그 저기 책임지고 어 검찰총장부터 지휘에터 사퇴해라 이 말씀을 드리는 거고요. 네. 자신 있으면 권고에도 불구하고 본인들이 소신대로 확그 재판에 붙이면 되는 문제 아니겠습니까? 예. 그리고 이번 기회에 수사심의위원회가 갖고 있는 어그 이렇게 큰 허점 음. 뭐냐면 오늘 뭐 한겨레 신문이 보도한 내용입니다만 그 수사심의위원회 그동안 이재용 부회장의 행위가 범죄가 아니다. 그런 걸 그런 거를 곳곳에서 기고하고 주장해왔던 분도 거기 들어갔다는 거 아니에요 예. 그러니까 평상시에 재벌들이나 혹은 뭐 경제계와 괴를 같이 했거나 혹은 뭐 로비 대상이 됐거나 뭐뭐 뭐 그분들과 함께 있었던 그런 분들 알겠습니다. 이런 분들이 참여하는 것과 관련해서도 음. 좀 냉밀하게 들여다봐야지 사회적 명망성 지위 이런 것만 가지고 그 풀을 구성하는 것 자체는
1: 알겠습니다.
2: 조심스럽게 생각합니다.
1: 예. 검찰이 어떤 결정을 내리면 그때 다시 또 여쭙도록 하겠습니다. 오늘 말씀 네. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다
1: 예, 지금까지 더불어민주당의 박영진 의원과 함께했습니다 청취자 의견 잠깐 소개해드리겠습니다 5200님 2 6 1번님께서는 야당에게 법사위가 그렇게 중요하다고 묻는다면 여당이 양보하면 안 됩니까? 라는 의견도 있었고요 도투님께서는 원구성 문제로 갈등은 봉합되는 것이니 민주당이 상임위원장 모두 가져가기로 한 것은 잘한 선택이라고 생각합니다라는 의견도 보내주셨습니다 자, 교통상황 확인하고 헤드뉴스 듣고 오도록 하겠습니다 교통정보센터 김민희 리포터입니다
4: 네, 점심 시간을 지나면서 교통량은 줄었지만 사고가 잇따르고 있습니다. 남해고속도로 부산 방면 북부산요금소 1차로에서는 화물차 관련 사고를 처리하고 있고요. 서해안고속도로 목포 쪽으로 완산분기점에서 영동고속도로 인천 방면 진출램프에서도 사고가 났습니다. 2차로와 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있기 때문에 주의해서 지나셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 방면으로는 먼저 서창분기점에서 월곡분기점 사이로 정체고요. 더 가서 둔대분기점 부근에서는 사고가 나면서 1차로가 막혀 있습니다. 부근으로 많이 혼잡합니다. 반대 인천 쪽으로는 월곶분기점 일대로 교통량 늘었습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 옥천 일대의 정체는 작업 옆하고요. 더 가서 신갈분기점 부근에서도 작업을 하고 있어서 수원 신갈나들목부터 5km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 민주당 김태년 원내대표가 국회 원구성 협상에서 통합당이 요구한 국정조사와 청문회 요구를 수용했음에도 결렬됐다며 오늘 상임위원장을 선출하겠다고 밝혔습니다. 김종인 비대위원장의 과도한 원내기입으로 부결됐다는 주장도 나왔습니다. 미래통합당 정진석 의원이 원구성 협상 결렬에 대해 전대미문의 반민주의회 폭거에 대한 항의의 표시로 국회 부의장을 안 한다고 밝혔습니다. 코로나19 확진자가 어제 전국 11곳에서 발생하는 등 산발적인 감염이 이어지고 있습니다. 신규 확진자 42명 중 지역 발생은 30명이고 해외 유입 사례가 12명입니다. 지난 2주간 지역사회 확진자는 줄었지만 방역망 통제 범위 밖에 소규모 감염 사례는 늘어난 것으로 나타났습니다. 감염 경로가 불명확한 환자 비율이 10%를 넘어섰습니다. 북한의 전단과 물품을 띄워보는 탈북민 단체에 대한 통일부 청문이 시작됐습니다. 큰샘 박정호 대표는 출석했고 자유북한 운동연합 박상학 대표는 출석하지 않았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
4: 어려운
1: 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예 주식으로 돈을 벌었어요. 2023년부터는 연간 2천만 원 넘게 벌면 세금 내야 합니다.
5: 그렇습니다. 이제 개인 투자자들도 양도소득세를 내야 하는데요. 네. 현재 주식에 투자하면 증권거래세. 통행세 개념입니다.
1: 예, 거래할 때마다 내죠. 살 때, 팔 때.
5: 살 때는 안 내고 매도할 때. 매도할 때만 내나요? 매도할 때 매도금액의 0.25%를 내게 돼 있는데 양도세도 걷긴 걷는데 부자들, 대주주들. 어. 그러니까 한 종목당 10억 원 이상 보유한 이런 대주주의 경우에는 양도소득세를 지금도 내고 있고 내년 4월이면 이런 그 기준이 더 낮아져요. 3억 원 이상 한 종목을 갖고 있다라고 하면 양도세 대상인데 그러나 2023년부터는 기본 공제로 2천만 원을 뺀 뒤에 나머지 이득에 대해서는 양도세율을 두 가지로 그건 뭐 개인이든 대주든 상관없이 모든 사람들한테 네. 주식에서 3억 원 이하의 이득을 얻었다면 양도세율 20%를 3억 원을 초과하는 이득을 얻었다면 25%의 세율을 적용하겠다라는 겁니다. 아 그리고 2022년부터는 현재는 비과세입니다만 채권 양도 차익, 펀드에 대해서도 세금이 부과가 됩니다.
1: 아 펀드도 2천만 원 이상 수익이 나면 세금 내야요? 조금 돼요?
5: 다른데요. 예, 지금 해외 주식 그리고 비상장 주식, 어. 채권의 경우에는 기본 공제 250만 원이 있어요. 예. 그리고 나머지, 나머지 금액이 3억 원 이하냐 미만에 따라서 양도세를 20에서 25%를 부과하는 거고, 사실은 펀드는. 음. 펀드는 기본 공제가 없습니다. 네. 바로 3억원 이하면 이제 20% 그리고 3억원을 초과하면 25%의 세율을 적용하게 되는데 대신에 너무 많잖아요. 주식도 있고 뭐 채권도 있고 여러 가지가 있으니까 네. 이걸 합산해서 연간 손실액과 손실액을 합산해서 순익에만 세금을 매기는 손익통상제도가 도입이 되고 그리고 아 나는 올해 손해봤는데 내년에 이득받다 그러면 이 손실을 3년간 이월해주는. 2월 공제대도가 도입이 됩니다. 대신에 이제 주택증권거래소의 경우에는 단계적으로 인하가 되는데요. 현재는 매도금액의 0.25%인데 2022년에 0.02%, 2023년에 0.08%, 즉 2년에 걸쳐서 0.1%가 하락하니까 0.15%의 주식 거래세는 유지가 됩니다. 음. 어쨌든 정부는 이제 다음 달말 금융세제 개편안 최종 확정에서 정기국회에서 입법을 추진하겠다라는 겁니다.
1: 예. 설명을 들으면 알듯말듯좀 복잡해요. <웃음> 복잡해요. 좀 쉽게 좀 예로 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 예. 하나 주식을 샀어요. 근데여기서 3천만 원 이득을 봤어요.
3: 그런데
1: 예. 또 하나의 주식을 샀는데 그거는 한 2천만 원 손해봤어요. 예. 그럼 세금 내야 되는 거예요? 어, 일단
5: 이 경우는 안 냅니다. 왜냐하면 앞서 3천만 원을 이득을 받지만 이제 비주식 매매에서 2천만 원 손해를 받잖아요. 총 합산하면. 천만 원 이득이에요. 그렇죠. 근데 천만 원은 기본 공제0 이천만 원 미만이기 때문에 어. 이분은 양도소득세가 없습니다. 예. 그러나 이제 거래세는 내야 되겠죠. 음. 거래세는 지금은 0.25%를 내지만 이제 2023년부터는 0.15%로 낮아지는 거죠. 그러니까
1: 개인별로 다 합산해가지고 거기서 얻는 이득, 소득. 예. 그게 이제 이천만 원 이상을 벌면 거기에 대해서 세금 낸다. 이해하면 되겠습니까?
5: 직계 좀비소까지 값칩니다. 아, 그래요? 부모님. 개인이 아니고?
1: 부모님, 어.
5: 그다음에 어머님, 예. 조부모까지, 예. 자식까지
1: 어. 이 합칩니다. 아 합쳐서 결정을 네. 하는군요. 알겠습니다. 근데 왠지 2023년 되면 2천만 원 이상 벌면 세금 낸다더라 라고 얘기를 하면 왠지 이게 세금이 느는 것 같은 느낌이 들거든요. <웃음> 맞습니다. 정부에서 실제로 개인 투자자들의 세금 부담이 줄어든다고 밝혔다고 하는데 왜 그런 겁니까?
5: 왜냐면 이번 개정으로 전체 이제 주식 투자자가 사실한 600만 명 정도 돼요. 네. 정부가 지금 타겟으로 삼는 건 상위 5%, 네. 30만 명입니다. 어. 이 30만 명이 양도소득세를 낼 것으로 추산을 하고 있는데 그러면 나머지 95%에 해당하는 570만 개인 투자자는 세금 부담이 줄어드는 거죠. 예. 이분은 양도세를 내지 않고 오히려 거래세는 낮아졌기 때문에 어. 그래서 올해는 한 1만 명 정도 수준인 양도소득세 대상자가 오늘 2023년에는 30만 명 수준으로 늘어날 것으로 보이는데 어, 저도 뭐 개인적으로 보면 대부분의 개인 투자자들은 거래세 부담은 좀 줄어졌어요. 네. 그런데 문제는 뭐냐. 거래세가 낮아졌긴 했지만 세금 부담은 여전하고요. 0.15% 음. 단타하시는 분들. 네. 여러 차례 하게 되면 거래세를 많이 내잖아요.
1: 하루에 100번 이상도 막 한다면서요? 맞습니다.
5: 이런 분들 그리고 네. 고액 대주주 자산가들 워낙 투자의 금액이 커서 주식 양도채익이뭐 수억 원이 넘는 경우가 많거든요. 예, 예. 이런 분들의 양도소득세 부담은 커지다 보니까 정부는 이로 인해서 발생하는 양도세 세수를 2023년에 한 2조 1천억 원 정도 더 거치지 않겠느냐라고 네. 추산을 하고 있습니다.
1: 음. 상위 5%만 그러면 더 세금 부담이 된다고 말씀하셨습니다만, 근데 보면은 이런 불만들도 나오더라고요. 그니까 아니 거래세도 내라고 하고 양도소 이 소득세도 내하면 야그두번다 이중과세 아니냐? 맞습니다. 이게 가장 큰 논란인데요.
5: 분명히 방향성은 사실은 거래세는 내가 손실을 봐도 돼요. 네. 그럼 이거는 소득이 있는 곳에 세금을 매긴다는 거하고는 좀 거리가 멀죠?
1: 아, 거래세는. 그렇죠. 네.
5: 내가 손실을 봤는데 왜 거래세를 내야 하냐. 이런 예. 불만이 있어 왔던 거거든요. 팔때 내야 되는 거니까. 맞습니다. 예. 그런데 지금 이제 세계적인 추세는 거래세를 없애고 양도 차익으로 가는 게 맞거든요. 그런데 지금 보면 거래세를 인하를 했지 없애진 않았단 말이에요. 네. 이 부분 때문에 증권 거래세도 내고 양도소득세를 부과하는 건 이중과세가 아니냐라는 항의가 올라오고 있는데 그래서 뭐 청와대 국민청원 게시판에는 이 거래세 자체를 없애달라. 라는 청원이 진짜 올라오고 있습니다 근데 이런 지적에 대해서 정부는 여러 가지 이유를 얘기하고 있는데 네. 일단 거래세 양도세 부과 목적이 다를 뿐만이 아니라 거래세를 폐지하게 되면 내 외국인의 국내 주식 매매에 대한 과세를 전혀 할수 없다. 라고 아, 얘기하고 있는데 예. 사실 이건 2% 정도 이제 해명이 좀 부족한 게 양도차익에 대해서는 내국인 외국인 차별하지 않습니다. 음. 다 부과하거든요. 를 예, 예. 그러니까 이제 이건 좀 그렇고 그리고 또 하나가 가장 이제 걱정되는 건 단타매매예요. 거래세를 없애버리면 단타매매가 더 성행해질 수 있으니까 시장 매국시킬 수 있는 거 분명히 많습니다. 아, 그리고 일부 국가들 정부는 지금 뭐 영국이라든가 프라, 아, 일부 뭐, 아일랜드와 같은 이 국가가 이제 거래세 그리고 양도세를 부과하고 있다라고 얘기하지만 그러나 대부분, 네. 미국 프로, 미국, 일본, 독일 대부분은 사실은
1: 거래세를 폐지하고 음. 양도세로
5: 가는 추세입니다.
1: 네. 하나 더. 그러면 이거 세금 부담 때문에 국내 주식 안 사고 나는 해외 주식 사겠다라고 하는 사람들이 많아지면 더 문제가 되는 것아니냐 맞습니다.
5: 단순히 세금만 보면 야, 미국은 미국은 거래세 안낸 데매, 양도세만 낸 데매 뭐 이렇게 세금 구조만 보면 그런데 저는 이건 굉장히 비추인데요. 음. 왜냐 앞서 말씀드렸습니다만 우리는 기본적으로 주식 상장 주식에 대해서 2천만 원 공제를 해 주죠. 네. 기본 공제하고 나머지 소득만 과세를 하지만 해외 주식은 기본 공제가 250만 원이에요. 음. 그리고 양도 차익에 대해서는 22% 단일 세율을 적용합니다. 네. 그리고 문제는 양도세뿐만 아니라 이 미국 주식을 투자하게 되면 거래 수반 비용이 있어요. 일단 달러로 환전하는 환전수수료가 들어가요.
1: 아예 예. 증권사
5: 두 곳에서 수술을 내야 합니다. 우리 아, 중, 국내 증권사, 해외 증권사. 어. 그러니까 이런 것 때문에 좀 저는 이런 비용 때문이라면 비추인데 그럼에도 불구하고 매년 해외 주식 투자는 늘고 있어요. 음. 올해 보니까 예탁결제원의 통계를 보니까 올해 들어서 이달 16일까지 해외 주식 거래 규모가 76조 원입니다. 네. 어마어마한 금액인데요. 어. 왜냐 미국은 거래사가 없지만 1위 제한폭도 없습니다. 상하, 한폭이 없기 때문에 하루에 100% 오를 수도 있고 100% 내릴 수도 있다는 거거든요. 예. 그리고 또 나스닥의 경우에는 이 2010년에 2000에서 2020년 만 돌파했어요. 10년 만에 5배 돌파한 것 때문에 계속해서 해외 투자는 늘고 있는데 저는 그럼에도 불구하고 밤새워서 음. 우리나라 주식 보고 해외 주식 보려면 방꼬박 쳐야 돼요 (웃음) 예래 비춥니다
1: 거기다가 단타까지 하려고 하면 얼마나 힘들겠어요 음, 어, 알겠습니다 이게 그법 개정 사항이잖아요 맞습니다 그럼 국회에서 처리를 해야 되지 않겠습니까 이제 공은 국회로
5: 넘어갔어요 근데 문제는 뭐냐 이제 여당의 이제 총선 공약이 뭐냐? 증권거래소 폐지예요. 네. 왜 없애지 않느냐? 이 부분이 음. 논란이 될것 같습니다. 근데 문제는 지난해만 증권거래소가 6조 원이 거쳤어요. 그리고 올해는 동학개미운동이 거래량이 폭증하면서 한 10조 원 넘게 거칠 것으로 보여서 정부가 이 부분을 과연 포기할까? 네. 국회 논의 단계를 좀 봐야 하는데 저 개인적으로는 타이밍이 문제일 뿐 어쨌든 단계적으로 0.05%씩 해서 5년 후에 없애는 방안이라도 어. 조금 없애고 이제 양도세까지 가는 게 맞지 않나 이런 생각이 듭니다.
1: 그러니까 순차적으로 거래세는 폐지하는 방향으로 점차 가야
5: 되는 게 당장 갈 수는 없지만,
1: 아 알겠습니다. 자 주식 양도세 부과 여러 가지 또 논란들 좀 짚어봤습니다. 경제브리핑 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부는 외교전쟁준비돼 있는데요. 6월 내내 북한의 행보가 들쭉날쭉했습니다. 방향도 좀 달랐고요. 최근엔 도발이 잠잠해지고 있는데 여기에 대한 북한의 속내 또 미국의 대선 상황 중국과 인도의 국경 분쟁에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 이어지는 시세 구말리원 구성 협상 결렬된 국회 상황 짚어보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.